0: Está no ar, a Jornada Ágil 731, 731. uma
1: produção do Universo Ágil Hub. maravilha, terço, como diria o André a gente fala todas essas manhãs a gente está aqui de segunda a segunda então a gente fala todos os dias da semana tem de domingo até o quinto e hoje é o terço muito obrigado pela presença de vocês, quero agradecer principalmente antes de fazer toda a intro, toda a nossa liturgia e aproveitar que o tempo está correndo num quarto do programa já foi, a gente tem que correr atrás né Carol a apresentar a nossa convidada de hoje, Carol Teixeira. Carol, vou te vou, vou, vou fazer aqui a liturgia do programa, vou te chamar para você se apresentar um pouquinho, falar e já a primeira pergunta já fica, quem é Carol Teixeira, o que ela faz, por onde ela ama, tá bom? Então, eu vou fazer toda a apresentação que a gente tem, além da abertura. Pessoal, bem-vindo ao jornada Ágil 31, nosso programa de todas as manhãs falando sobre agilidade, hoje falando especificamente de práticas ágeis produto, estamos com a Carol Teixeira, é, é, que tem um canal no YouTube em sites de produto e é product manager também na né, UDUX. É, me apresentando rapidamente e fazendo a descrição, meu nome é Paulo Coimbra, sou head de produto no sua música. É sou apaixonado por produto e sou muito feliz pela oportunidade de falar com pessoas que convivem nesse universo maravilhoso do, do produto e da agilidade. Aqui estou hoje de camisa polo vermelha, sou um homem de, de pele clara, cabelo castanho claro jogado para o lado, óculos de armação escura, é, barba feita, ontem participei de um UAH, já falei que essa, essa, essas letras juntas me confundem, é, é... e aqui no fundo está o meu quarto é, de parede cinza, quarto escritório, cheio de livros de um lado, quarto bran... parede branca do outro, estou piscando lá, não está piscando porque eu não liguei, mas era um bonequinho da R2D2, <risos> mas a intenção fica lá, dessa vez ele está discreto. É... Pessoal, obviamente, só complementando antes de chamar a Carol, o universo ágil está presente em todas as suas redes sociais. É, é, e esse programa vai ficar gravado para também ser compartilhado, tanto por LinkedIn, YouTube. Se, se não está numa rede, essa rede não existe. A gente diz que essa rede não existe. Carol, vem falar com a gente um pouquinho sobre você.
0: Perfeito. Primeiro, obrigada pelo convite aí, Paula. É, eu sou a Carol Teixeira, eu sou mãe da Sofia, uma menina de dois aninhos. A é, fazer minha autodescrição aqui, né? Eu sou uma mulher. Uh, tenho meu cabelo castanho na altura aqui do, do ombro, um pouquinho abaixo do ombro. Uh, tenho a pele clara, estou usando aqui alguns acessórios dourados e uma blusa branca. E no fundo está aqui o meu quarto. É, tem uma cama, de um lado um armário, uma parede cinza aqui atrás. Bom, quem sou eu, né, gente? É, hoje eu trabalho aí há mais de quase uns 15 anos com gerenciamento de projetos. Fui desde o antigo ali, né? Trabalhei lá com cascata, aquela coisa maravilhosa de projetos. E aí tem, acho que 2017, 2018, eu fui entrando no mundo da agilidade. E ainda era muito rudimentar falar de produto, né? Assim, produto, produto era a ah, portfólio. E aí eu entrei para esse, esse caminho, comecei a focar mais em tecnologia. Hoje uma das minhas paixões é tecnologia, então eu sou uma pessoa de produto que, assim, eu gosto de, de conhecer da tecnologia que está sendo feita. É, sou formada em engenharia de produção. Uma curiosidade sobre mim, já fui militar. E hoje aí eu tenho um canal que se chama Insights de Produto, né? Uh, eu mudei o nome recentemente a pedido do pessoal que tá falando: Carol, tá difícil de eu te achar no YouTube porque você tem o um nome, igual o nome de um canal um grande do lado 4. Então, eu troquei o nome aí para Insights de produto e falo muito sobre o dia a dia da pessoa de produto. Então, é sem aquela, aquele, aquela firula de, ah, isso aqui é o framework XPPO, é muito do que a gente vê na prática. Então, assim, muito obrigada pelo convite e bora lá, Paulo hum, Manda aí o que você quer perguntar.
1: Nossa, tem tanta coisa. Na verdade, agora que você, você, você mencionou a sua filha, eu tenho que mencionar também seu pai da Valentina, de 8 anos, senão vai dar uma briga aqui em casa tremendo. Por que você não falou de mim? Não, minha filha, papai. Tudo que papai fala é sobre você, <risos> entendeu? Eu faço é, a, a Pamela Matos está perguntando se vai ficar salvo. Sempre fica salvo, sempre está disponível. Tô, todos os mais de, de mil episódios do Jornada Ágil são salvos para consulta, então isso é muito legal então fica tranquila, Mas como você teve a oportunidade, quem está aqui ao vivo com a gente pode perguntar divertir, interagir e, 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 por várias vezes, me colocar na pernilha, mas começando um pouco, né, e, e até dando um pouquinho de contexto para você e para nossa audiência, tá, Carol? A gente tá com um tempo meio corrido hoje, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, mas eu acho que a gente vai conseguir cobrir algumas coisas legais. A gente fez alguns programas sobre... É, é, eu, eu brinco a gente tá lendo o livro Eight Steps to Epiphany, do Steve Blank, né, porque se você olhar os programas praticamente estão na sequência então a gente fala de problem opportunity solution depois product é problema é problem, opportunity, é, problem é, opportunity solution depois product market fit depois a gente fala de business é, é, model depois a gente fala, é, falou também com o bernard luna ele veio falar com a gente de mvp validação então a gente está construindo todo esse caminho que é esse caminho de de uma empresa em early stages mas também é o caminho de uma grande empresa que está inovando, sabe? É, é praticamente o, 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 a jornada básica de você tirar algo do zero e levar ao um, né? No final das contas lá é, é que, que é o que o pessoal que, que é a menção tão tradicional. Mas é mais difícil tirar do zero ao um do que do um ao um milhão, sabe? Então assim é, é, é essa jornada. E o que tem de comum em todos esses steps, todos esses steps? é a questão de aquisição e retenção de usuários, sabe? E que também é comum na empresa de um milhão de usuários, na empresa de um bilhão de usuários. Assim, é, é o único desafio que eu vou te dizer que, independente da natureza de negócio, se você for trabalhar, você vai lidar com ele. Assim, tipo... Ah, não, não, você vai... Principalmente B2C, né? B2B tem outros tipos de relação baseada em sales, mas empresas são mais PLGs, elas vivem isso diariamente. É, e a ideia é a gente falar exatamente sobre isso. E já começo com a primeira pergunta para né, começar a terça-feira acordando com, com pancada. Me explica, Carol, por que que são... Por que, qual a importância dessa aquisição e retenção do usuário? Por que, que isso é essencial para essas startups e para esses produtos digitais? Por que que isso é o sangue que circula pela veia dessas empresas?
0: Maravilha, Paulo. Então, assim... É... Primeiro, só botar aqui, explicar, mas nem sei se todo mundo já, já ouviu o termo. Então, aquisição, eu estou trazendo novos usuários. Pronto, né? Estou botando a galera aqui para dentro. Retenção, eu tenho que fazer essa galera continuar, tá? Então, numa startup, eu preciso ter um motor ali rodando. Então, por que é tão importante? Eu preciso ter é ações... O...
1: É o traz e fica, né?
0: É o traz e fica. <risos> o, que é... o que acaba, às vezes, acontecendo, quando a gente tem uma disfunção na estrutura, é que o traz fica mais forte... E o continua e coloca a máquina para rodar, ela fica disfuncional. E aí a gente sempre está gastando mais dinheiro para trazer, e aí fala, poxa, mas esse cara não está renovando comigo. Aí vocês vão ouvir uma palavrinha mais lá na frente que é o churn. Por que esse cara tá saindo? Porque isso a gente precisa, quando a gente vai falar de aquisição, a retenção ela vem junto. Não adianta só um time de captação, um time de vendas, inside sales, etc., tá lá focando em vou atrair. Se eu não tenho aqui um time de retenção, vou manter esse cara? Vou garantir que a nossa relação ela seja benéfica? Porque assim, né, Paulo? Quanto, é, você Fizemos lá mídia, fizemos um monte de ações, influenciador, etc., para startup, ou para uma grande empresa aqui, por exemplo, a Edux. Trouxe, gastei rios de dinheiro para botar essa galera no topão de funil. Ele entrou, e aí, no momento que ele vai começar a ter experiência, não é comigo, a bola não está mais comigo. E acaba a gente vendo isso. Desde startup e empresas grandes. Fala, não, cara, agora o problema é da retenção. Se vira aí. E aí a gente pega o quê? A gente está gastando cada vez mais esforços para trazer uma nova audiência, mas eu conseguiria hoje fazer muito mais uma tratativa, deixar essa galera que eu já retive para eles virarem os advogados da minha marca. Né? Então, as duas coisas andam muito juntas, principalmente para a empresa que está em estado inicial, que não tem rios de dinheiro para fazer aquisição, o pouquinho que você tem lá para gastar, investir e trazer, você tem que garantir que essa pessoa, ela ame o que você tem. Para que ela continue, renove, então, vire aquele seu... É, mantenha o que a gente chama de lifetime value, né? Com, com, a, com a marca, com o produto, etc. E ele vira um advogado na marca futuramente, tá? Então, é crucial porque esse cara, ele vai falar de você e vai garantir que você tenha sobrevida em cada ciclo seu de captação. Então aí vamos lá, se o seu produto você apresentar estar mas imagina uma assinatura, todo mês esse cara ele precisa estar engajado com você para ele não fechar, tá? Então assim, é essencial as duas coisas caminharem juntas, tá?
1: Cara, incrível, Eu vou vou te falar porque quando você começou a falar isso, deu gatilho. <risos> deu gatilho mas assim chegou a dar a suadeira. Por quê? O que acontece? A, a expressão mais corriqueira, menos técnica, porém mais honesta, que você vai ouvir em qualquer empresa, é o furo no balde. É o famoso furo no balde. Então você traz gente no topo desse funil, mas esse cara está saindo no final do funil. E não é, algo, não é um fluxo que dá simplesmente para você recuperar quem saiu. até dá tá em alguns casos, mas é muito difícil recuperar o cara que saiu no final do funil e trazer ele para o topo do funil sabe? Então, é o que você falou tão bem, né? E acontece essa colisão em várias vezes, onde a gente foca em aquisição, esquece a retenção. Você lembra que até quando eu te convidei, o nome do episódio era retenção de usuários. E aí eu falei, cara, não dá para falar de um sem falar do outro, sabe? Não dá para falar do topo do funil sem falar do, 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 do fundo do funil. E, e eu vejo uma colisãozinha até vou fazer uma pergunta fora. A gente que eu, eu sou totalmente transparente com a audiência e, aliás, deixe de fazer uma homenagem a uma pessoa que não está conosco hoje geralmente nessa mesa devido com a Vanessa Blais nossa mestre e doutora em gerenciamento de projetos mas a Vanessa nos abandonou hoje foi pegar avião e avisou em cima da hora Vou pegar no pé até o final do ano agora Vanessa, com a Vanessa. Se, se alguém quiser ir pegar no pé da Vanessa, fica à vontade no chat. Qualquer piadinha envolvendo desculpa para faltar o trabalho, está valendo, vou fazer ao vivo aqui. <risos> Mas, piadas à parte, eu vou até fazer uma, uma pergunta um pouco mais delicada. Você acha que, que... Hoje a gente tem muito essa divisão entre growth né? e, 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 e gerenciamento de produto? então acaba ficando a, a luta entre PMMs e PM, né? entre filosofias, menos e cargos, mais filosofias. A gente viu o caso do Airbnb. Você acha que isso é um sintoma um pouco desse evento, é, dessa necessidade, dessa passagem, dessa dicotomia de trazer gente, de manter gente no dia, é, sem entender que, na verdade, é tudo uma única grande jornada que a gente deveria estar olhando isso de forma integrada? Antes da gente falar de metodologia e outras coisas.
0: Claro. Super, super concordo, Paulo. Assim, é. Cada vez mais você vê justamente isso, né? E não é só o Airbnb, a gente teve outros casos também falando da, da galera que. Ah, eu preciso agora ter um papel mais de PMM. Mas na raiz, a pessoa de produto, ela deveria também estar olhando o todo. Então, o que eu percebo também aqui, é eu falo. Da, da, da realidade que eu vivo. Hoje, uma empresa que é uma das maiores empresas de educação do Brasil de nível superior, e a gente tem essas dicotomias, sim. E aí, o papel da área de, de produto como um todo é trazer esse cuidado com o growth também. Porque fica muito apartado, fica ali growth, essa aulazinha a estrutura de growth ali, fazendo, ah, não, eu só sou responsável aqui por botar a galera para dentro. O produto, não, só sou responsável pela manutenção da minha plataforma. A retenção, tadinha, é que ganha menos verba. Gente, aí, tá? O churn está aumentando. Ao invés de a gente olhar a cadeia como um todo, né? Então, quando a gente fala, o pessoal adora falar isso de jornada, ah, temos que pensar na jornada do usuário. Lindo, todo mundo fala, usa o framework XPTO para fazer jornada do usuário, mas não consegue juntar as áreas para falar disso. Não, meu squad eu só olho o aplicativo. Não, meu squad eu olho topo topo de, de funil. Tudo bem, cara. Independente se você olha topo, se você olha aplicativo, se você olha é, a parte de pagamento. Você está olhando uma célula de um todo. Então, alguém tem que ter essa visão sistêmica. Alguém tem que ter essa visão do todo. Quem é? Pode ser um GPL, pode ser uma, uma área mais cross, etc. Mas a gente precisa ter isso. Senão, a gente vai continuar tendo cargos surgindo. Agora eu tenho o próprio Ops. Daqui a pouco eu vou ter o PPP. Então assim, sempre vai ter uma área surgindo para tentar suprir um gap, que é um gap da raiz, que é a ausência que a gente tem claro. hoje de ver uma cadeia completa, de olhar, olha, qual é o meu produto? Sim. meu produto hoje, vou pegar o um exemplo aqui, tá? Hoje eu cuido de todo o canal de aquisição de portais. Então hoje a gente representa ali mais ou menos 60% da captação vem através dos portais digitais, tá? Então eu tenho que garantir que esses portais eles estejam funcionando. E aí eu tenho hoje no portfólio mais de 16 marcas. Beleza. Mas a jornada do meu usuário ele não termina aqui. Eu trouxe ele. Eu preciso estar muito em sinergia com o time que faz... Porque a gente faz venda né? que assim, uso... qual o objetivo... Vou pegar no meu exemplo. Qual o objetivo de quem entra para se inscrever no meu portal? Ele quer estudar. Então, eu sou apenas ó, uma fraçãozinha da jornada inteira. Ele vai passar comigo 5, 4 anos... Então, eu sou esse pedacinho. Se eu não tiver em sinergia com uma outra, com uma outra spread, que é a que cuida da parte de aluno, eu vou estar fazendo um produto que ele é capenda. É um produto Frankenstein. Começa aqui lindo e aqui vai outro. Então, assim, é, hoje a gente está trabalhando, a gente ainda não chegou onde gostaria, que é ter cada vez mais essas áreas de jornada conversando. Mas eu ainda sinto que a gente tem falta, muita parte de vendas, entender do produto para poder vender o produto, a parte de retenção, falar, cara, olha só, eles estão fazendo uma estratégia lá na ponta que é uma estratégia de crescimento. Eu preciso deixar minha plataforma preparada aqui para que ele possa receber isso e fazer com que os usuários evoluam. E até essa comunicação retroalimentar. Hoje, exemplo, a gente tem ótimas iniciativas nascendo numa célula de uma célula de aluno que poderiam uhum. super ser atributos para a Growth lá com o pessoal de vendas, trazer isso para dentro e falar, olha só que legal, vira meu aluno que você vai ter isso daqui. Então, esses silos existem desde empresas pequenas até empresas grandes, mas a gente precisa muito que a pessoa, seja ela num papel de PMM, um papel de PM ou qualquer coisa, chama pessoa de produto. Cara, ele tem que sair da bolinha dele, do backlog, que ele tem que olhar. Ele tem que perguntar, o que, que meu amiguinho aqui está fazendo? E garantir que, para, olha só, você não está olhando todo. Isso é bom só para a ponta. Você já se perguntou se o, o, quando ele virar aluno ele vai conseguir isso? Se todo mundo tiver, se todo mundo ali dentro da sua caixinha, tiver essa preocupação de tirar um pouquinho a cabeça do, do que está acontecendo e olhar, está funcionando a jornada? Porque a gente faz aquele trabalho lindo de jornada, né? Chama o time de UX, vamos embora falar de jornada, faz que pesquisa... Bom. E parece que ela fica engavetada dentro do, dentro do armário, ou então serve só como quem fica no presencial, fica com o negócio pendurado aqui, lindo, na parede. Olha, essa aqui é a jornada do usuário. Mas no dia a dia, as pessoas não levantam a cabeça para olhar e falar, cara, estou esquecendo alguma coisa. Então, assim, te respondendo. A gente sempre vai ter essa dicotomia se a gente não conseguir fazer com que as pessoas que estão nas, nas, nas áreas, elas entendam que o papel delas vai além de garantir que o backlog, que a atividade principal delas esteja rodando ela precisa garantir que o que está entrando, quando for sair para uma outra área, esteja funcional. Porque senão as peças não conectam.
1: Entendeu? Não, eu, eu concordo em gênero, número e grau, porque, assim, é, é, de novo, você falou muito bem, essa questão da jornada, ela é essencial, e que, que não seja vista só como algo complementar ao entendimento do negócio. A jornada é o caminho que você desenha para fazer esse cara conhecer a tua proposta de valor. Assim, se você não entender por onde ele está passando, onde você vai botar a tua proposta de valor? Onde está o teu gargalo? Então, assim, a gente fala muito de retenção, 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 e aí cai na, no vício de novas features significam retenção. sabe? Não necessariamente, eu, eu sei todos nós caímos nisso, eu caio nisso, você sabe o que eu estou falando. É, mas agora até trazendo um pouco para o início da jornada quais canais de aquisição você acha que a gente pode pode trazer aqui eu acho que ainda não precisa trazer todos porque eles são quase infinitos assim de todo dia que eu conheço todo dia eu conheço um novo canal de aquisição com um tempo diferente com um esforço diferente com um impacto diferente mas quais principais a gente pode trazer aqui para o pessoal entender assim olha como é que startups, como grandes empresas trazem esses usuários? para é, é, conhecer essa proposta de valor. Tinha um filme, tem um filme muito antigo, mas que eu vi com meu pai na, na, na infância, chamado é, Campo dos Sonhos. Você já ouviu falar nesse filme?
0: Não.
1: É com Kevin Costner. E esse filme, o cara fazia um campo de beisebol no meio de um milharal, e aí todos os fantasminhos de jogadores de beisebol iam lá jogar. E ele ficava ouvindo na cabeça dele, construa que eles viram. A única coisa que eu aprendi sobre produtos, desde que eu entrei nesse mundo, é... Na verdade, eu vou mudar isso para uma pergunta antes de falar dos canais. Carol, você acha que é só construa que eles virão? Você faz o produto, ele está lindo, um milhão de features, propósito de valor lindo. É só construir que eles virão, virão, ou a gente tem que abusar de alguns outros canais e saber como eles se conectam com o produto. Perfeito. Então,
0: assim, vamos lá, né? É, eu também li uma frase ontem que era sua. Que era assim, Enquanto a gente tiver, já estou tempo, pensando em entregar com a maior qualidade possível, a gente não vai conseguir. É o utópico achar que a gente vai entregar ali no um cenário perfeito. Então, vamos entregar mais. É aquele, né? R rápido. Teste rápido, R rápido. E aí, quando você me pergunta, poxa, é... cara, construa aquele virão? Ele virou? Depende. Depende. Eu posso ter a minha ideia aqui... E o que acontece, tá? O que eu vejo de ideias lindas e maravilhosas, assim... Eu, eu brinco que todo mundo tem bom senso, todo mundo sabe marketing e todo mundo sabe de TI. Todo mundo sabe resolver daquele... É só mudar um botão. E aí a galera já chega porque ela está dentro do negócio dela. Ela é apaixonada por aqui. E na cabeça dela, a solução dela é a que o público precisa. Se eu construir exatamente o que o meu VP pede... Ele, ele, tem muito, ele tem muita visão de mercado, perfeito. Mas se eu construir exatamente o que ele pede, não necessariamente vai ser o que o público vai querer usar. E aí o que acontece é que a gente vê muito nas startups. A galera com essa ideia... Aí vou pegar minha frase inicial. Vamos fazer, testar rápido, para falhar rápido. Se apaixona pela ideia que vai testar. E não se permite a falha e consertar o caminho. Aonde eu quero chegar com isso? Então vamos lá. Eu tenho uma ideia maravilhosa. Vamos resolver. Vou falar. Eu tive uma startup, tá? Quando eu tive ali a startup, era uma startup lá em e... 2013 para 2014. A gente foi acelerado. E na época, tava começando o mercado pet. Hoje todo mundo é pai de pet, tem ali, cresceu pra caramba. É um dos mercados mais promissores que a gente tem, né? O pessoal gasta rios de dinheiro com isso. Mas lá em 2013, 2014, ainda estava engatinhando. E eu era apaixonada pela ideia. Eu sempre tive cachorro. Então eu falo assim: todo mundo vai gostar disso daqui. Vamos lançar, que eles vão vir. E foi exatamente isso. A gente lançou, lançamos uma plataforma, onde era para aproximar. Era era como se fosse o Uber ali do pet, né? A gente aproximava oh, ali. É. Olha, eu tenho uma, eu tenho hoje um pet shop. Estou aqui na sua geolocalização, parará. Você vinha, tinha cupom, fidelização, etc. E aí, não foi. Por quê? Meu público não estava pronto. Meu público não entendia aquilo. Meu público sentia uma dor. Ele precisava, ele precisava saber qual é o melhor pet shop perto da casa dele. Mas ele não ia usar minha plataforma porque estava faltando alguma coisa. Eu entendi uma parte do que era necessidade, porque era minha necessidade, mas não era necessidade do meu público. Então, às vezes a gente cai na e aí nós pessoas de produto também não é só o VP que cai nisso, não é só o CEO que cai nisso. A gente acaba caindo no conto do nosso produto é sensacional. A gente está fazendo um bom produto, beleza. Mas é isso que o meu usuário quer. É isso que ele vai. Vamos fazer o seguinte: ao invés Aí sim, ao invés de eu sair subindo ali, vamos fazer um teste de usabilidade. Vamos testar a hipótese. Vamos aqui chamar um públicozinho, fazer. Ah, Carol, demora muito para a gente fazer discover. Eu não estou falando para fazer discover de três meses. Eu estou falando, a gente faz uma telinha feia mesmo. Sobe lá aquele botãozinho ali só para testar se a hipótese que você tem, se o usuário vai querer aquilo. Faz o negócio mais rascunho possível, mas não caia na ideia. Isso, isso aqui, eu sofro muito nisso, porque o meu diretor fala, não, Carol, você tem que prezar pela qualidade, o negócio tem que estar lindo. Eu falei, eu tenho que ter dados. Se eu não tiver dados, eu não consigo prezar pela qualidade. Você sabe quanto custa as horas de desenvolvedor? E aí é o papel de nós, de pessoas, Sim. de produto. Primeiro, não caindo no conto da sereia. O produto é importante, nós temos que gostar do nosso produto, mas principalmente a gente precisa ser realista. As demandas que chegam para a gente, nós não somos uma máquina de entregar funcionalidades. Senão, a gente acaba virando um... A gente acaba virando um garçom. Estou lá e falar, cara, o que você quer? Entrega isso aqui, a funcionalidade. E são funcionalidades que no final eu vou ter um produto super complexo. Quem nunca viu aqueles softwares que tem 300 itens do lado, que eu duvido que o usuário use os 300 itens? Ah, eu é exemplo, esse...
1: mais eu vou dar uma prática, quando você chega no restaurante você pega aquele menu pesado sabe aquele menu pesado? aquele que desconfortável e aí tem 300 itens no menu aí você não sabe aí você aí, aí você olha para o garçom ele olha para você como se você tivesse a obrigação de ler aquelas seis páginas sabe? 10 páginas, assim aí geralmente nessas horas a minha mulher se manifesta e fala assim, o que tem saído mais aqui na casa? <risos> Aí, rapaz, posso... traz dois desse aí para a gente ver.
0: E aí, puxando esse teu, esse teu gancho daí, o que tem saído mais é... Vamos entrar na pergunta lá, né? Quais são os canais que a gente tem? Hoje, o nosso usuário, ele vai... Qual o primeiro local, dependendo da faixa, etária, etc? Vou falar do, do, Sim, meu, é. do meu público. Do público que consome aqui na empresa, ele vai olhar hoje e perguntar primeiro no TikTok, no Instagram, no Google, e, e no YouTube, então, esse cara, o exemplo do... É, eu faço isso. O exemplo do cardápio. Cara, eu vou lá no, no Instagram da, do restaurante e vejo o prato mais bonitinho. Ou o prato é que está só. mais comentado. Ou eu vejo eu o bem. review de um influenciador. Então, aqui a gente entra nos canais de aquisição, né? Então, é, pessoas de produto não podem ficar ali caindo conto de estou apaixonado por isso e ignorar o que, que os números, primeiro, e o que, que o público diz sobre o meu produto, tá? Tá? É, não vamos achar que nós somos todos os Steve Jobs e falar, eles não estão, eles vão né, gostar do. Cara, não, você não é uma Apple, você não é o Alecrim Dourado, você está aqui concorrendo com 300 outras empresas querendo fazer a mesma coisa, tá? Então, você primeiro não reinventa a roda, galera. Se você hoje vê, se você tem um aplicativo, é, um aplicativo de delivery. Aonde o teu público que consome delivery, olha o teu concorrente, onde ele está indo. Se a tua startup é uma startup de size, aonde o teu público está indo? Você vai procurar ali e vai tentar usar os mesmos canais de aquisição do que ele está ali. Então, hoje, por exemplo, os canais de aquisição que a gente tem aqui. Meu público é um público que busca ensino superior, então ele está lá naquela faixa. Né? Como eu tenho diferentes marcas, eu tenho marcas mais premium e eu tenho marcas mais populares. Pegando de uma marca mais popular, eu tenho faixa da galera que está ali dos seus 17 anos, 16, 17 anos, terminando o ensino médio, né, até uma pessoa sim. de 45 anos. Então, eu tenho que ter uma segmentação de canais para alcançar esse público bem diversa. Então, sim, eu vou estar numa televisão, porque eu tenho um público que ele acessa e consome e ele é influenciado pela televisão, mas eu não posso ignorar o TikTok. Ano passado, pra vocês terem ideia, ano passado a gente não tava dentro do TikTok. Né? Então, assim, a gente tinha um receio, cara, como é que a gente vai entrar? O TikTok é... é o caos, igual o Twitter, né? Todo mundo fica com receio, as empresas têm um receio de entrar nessas redes que são menos é... reguladas, né? Então, cara, o Twitter Sim. é terra sem lei, meu Deus, o TikTok é terra sem lei, a galera só faz <risos> videozinho de... dançando. Como eu, uma instituição de ensino, vou fazer um videozinho dançando? E aí foi onde a. A gerente de, de conteúdo aqui, ela, cara, ela teve uma sacada. Falou, não sou eu que vou fazer, são os meus alunos que vão fazer. Então, tá aí você entender a, o seu público que você quer alcançar, os canais que você tem para falar com aquele público e a forma como ele quer. A forma é super importante. Sabe uma analogia do Didi andando de patinete? Cara, se você olha o Didi e imagina o Didi andando de patinete, é a mesma coisa. Você, se você quer se comunicar com aquela audiência, você não vai usar... Todo formal falando no TikTok. Você vai ter que pegar o público que consome o TikTok. Vai ter dancinha? Vai ter dancinha. Você não vai estar com isso denegrindo o seu produto. Tem N regras por trás. Mas o ponto é, você levanta quais os canais que o seu público, que você quer atingir a sua fatia de público, vai consumir. Vai ser televisão, vai ser Out of Home, né? que é aquela galera que está toda ali vendo um outdoor da vida... Vai ser o canal lá, TikTok, Pinterest, levanta. E entende como as, os seus concorrentes, e aí o que eu vejo é que as pessoas às vezes é, pulam essa etapa, tentam só olhar, a pessoa de produto faz muito isso, tá? Tenta só olhar Sim. a jornada das telas. Eu vou e dou aquele print nas telas e falo, tá aqui, ó, essa aqui é a jornada do meu concorrente. É mesmo? O que, que, que estão falando do teu concorrente? Ele pode ter uma jornada linda de aplicativo. Como é que está a, a polaridade dele? Você sabe se o pessoal está gostando
1: daquela tela? Entendeu? É É, é aquele vício, É o vício do... É, a gente estava conversando ontem, né? É o vício do, 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 do benchmark. É muito natural você olhar para o outro e falar se eu tiver a mesma coisa que ele, eu vou me dar tão bem quanto ele. Exato. Não é isso, assim. É, é por onde você... É, é, é por onde você traz e, e como você lida com as pessoas que você traz, no final das Verdade. contas, entendeu? Assim, você não necessariamente tem a marca dele, você não necessariamente tem o um investimento de mídia que ele tem. Mas eu acho que você foi muito feliz em, 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 em falar, porque a gente acabou cobrindo dois assuntos ao mesmo tempo. A gente falou não só dos canais, e aí a gente pode trazer, digamos, o By The Book, o que estaria escrito no artigo, porque eu acho que aqui somaria pouco, mas que a gente está falando, você falou direta e indiretamente marketing de conteúdo, falou de mídia social, falou de growth hacking, de sair um pouco do lugar comum. A gente poderia Isso. citar também, botar nisso tudo que a gente acabou de dizer, principalmente no marketing de conteúdo, muito SEO para poder trazer as pessoas. É, é, e até mesmo parcerias estratégicas, né? Quem aponta em nossa direção? Você estava falando da sua audiência, e eu lembrei muito bem uma vez que eu trabalho com educação também, é, e aí eu lembro que trabalhando com educação falaram assim, Paulo uma coisa é quem vai fazer o curso, outra coisa é quem vai pagar a mensalidade você é tem que falar com os dois e quem, é quem paga a mensalidade está bem mais para frente e você tem que fazer os dois dialogarem porque assim, não adianta um querer e o outro não pagar, ou um pagar e o outro não querer então a educação tem esse desafio muito brabo e aí você tava, falou também de, 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 de como se comunicar com esse pessoal ao longo da jornada, que tem um nome muito bonito aí de régua de comunicação, CRM, sabe? Ou mesmo, e eu gosto muito, aberturas de feedback, suport, barra suporte, barra entrevista com o usuário. E eu digo quando você consegue fazer esse caminho chegando até a entrevista com o usuário, você aprende mais do que olhando para o cara do lado. Sim,
0: sim. E, e pegando, Paulo, só esse gancho que você falou ali, e aí eu acho que é importante nós, pessoas de produto, entendermos e lembrarmos uma coisa. Palavras da moda. Siglas da moda, né? S.O. e C.R.O. Gente, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. S.O. é importante. É importante para caramba. Mas não caia naquele... Ah, eu tô com métricas da vaidade. Eu estou com 300 palavras chaves agora aqui. Estou ranqueando E. E aí? Essas palavras-chave, você está ranqueado na terceira posição ali do Google, beleza. Quanto isso estou trazendo para você? Que é o que falta conexão. Pô, beleza, você acabou de me dizer qual é a taxa de... Ó, CRO. olha só, eu tenho aqui, lindo, chegou aquele print com todas as taxas de clique no botão E. O que, que isso aqui vai fazer? Qual o plano de ação que você tem para que, se você identificou que o terceiro ah, tá botão do menu, ele não está sendo clicado, o que, que a gente vai fazer? A gente tira, a gente muda de posição para testar uma nova hipótese, faz um teste aberto. E aí? Então, é, é, a vaidade, é a vaidade que acaba acontecendo na área de produto, que é a palavra da moda. Já foi lá atrás da palavra da moda a gente falar de blog. Todo mundo queria ter ali um bound marketing. E vão embora, ter um blog, 300 conteúdos. E aí, amigo? Você está com 300 conteúdos dentro do seu blog, arranqueando? Tá o quanto de retorno financeiro você está fazendo isso? Porque é o que no dia a dia, no final das contas, o teu gestor... O acionista vai perguntar. Você está fazendo comigo uma estratégia de, longo, de médio e longo prazo, que é um inbound marketing, né? que não é do dia para a noite que ele vai começar a trazer, mas me mostra dados. E aí é onde nós, pessoas de produto, caímos na armadilha. A gente esquece. Esquece de olhar métrica. E aí a gente vira o quê?
1: Né? Você matou tudo agora. Você matou tudo agora. Porque assim o, o que acontece? Tem, também tem uma fala que eu gosto muito, é o seguinte, por mais que a gente priorize coisas por impacto e esforço, quando a gente fala principalmente aquisição e retenção é o tempo de impacto, porque esforço é por tempo, mas impacto a gente quer por resultado. E a gente tá, e, e esses canais todos que a gente falou eles têm tempo, tempo. Então, por exemplo, fazer SEO era projeto de SEO, o melhor projeto de SEO que você fizer na vida vai precisar de pelo menos seis meses para começar a mostrar resultado, seis meses para trocar para mudar as tendências, para o seu concorrente não se adaptar, talvez ele se adapte. Então, assim, tem um tempo. E, no final das contas, a gente continua tendo que encher aquele balde furado, sabe? E, e eu até vou pegar que eu acho que a gente... Cara, lembra que a gente conversou que o programa é bom quando o papo parece curto e ainda Sim. a gente perdeu 10 minutinhos hoje parece que eu estou sendo estrangulado, porque eu estou com um milhão de coisas que eu quero conversar com você... Mas, assim, o ponto que você trouxe também que eu acho muito legal é produto várias vezes é, 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 tem que se enxergar, tem, tem que buscar analogias no mundo real para saber o que está procurando. E, e a gente fica esperando que produto seja uma consulta com o médico, a anamnese, um problema. Então, na verdade, é, é, o, produto, o produto é mais uma consulta com o médico do esporte. A gente está procurando um cara que aumente a performance de alguém, não uma doença sabe para ser curada. Nem todo dia tem uma doença para ser curada. Você tá pegando um cara que funciona bem, você tem que levar ele para o próximo nível. sabe E melhorar algo que já é bom é sempre mais complexo do que corrigir algo com defeito. É sempre mais complexo. se Você tá corrigindo algo com defeito, cara, tá fácil. Você deveria estar tá melhorando algo que você sabe que já é bom, que você tem que levar para o próximo nível. E aí eu vou até te perguntar, Sobre métricas, né? assim, para a gente entender sobre, sobre essas métricas. E, e, e com a liberdade de falar ou não falar sobre churn, sobre CAC, sobre LTV, mas vamos falar de uma coisa mais, mais ampla sobre métricas de aquisição. O que, que você acha que a gente poderia falar para trazer aqui para a nossa audiência e, e para entender a importância de metrificar esses números e como lidar com eles para aumentar essa performance?
0: Perfeito. Primeira coisa é reforçar. Não caiam nas métricas de vaidade. O que são as métricas de vaidade? São aqueles números que você fica todo orgulhoso de falar. Tenho 300 mil acessos. e né? Se alguém perguntar um e vírgula, eu sou a chata do E, né? Porque assim, eu espero... Tem I, né? E aí, me diz. E aí, o que, que eu tenho que fazer isso? Se você precisa, depois de uma métrica, explicar E... Tá, vamos lá, né? Então, primeira coisa, não cair nessas métricas de vaidade. Número por número não quer dizer nada. Então, a gente tem ali, é, tem um, e até um ponto legal, a gente está discutindo isso aqui dentro, que é a gente começar a estar orientados aos OKRs. Todo mundo fala aí, né? O que é OKR, né? Objetivo e resultado chaves. Não vou falar nome técnico. Você tem que ter um objetivo no final do dia. E é um objetivo que vai mexer no ponteiro. Você, como pessoa de produto, você está ali, né? Você está fazendo a interface, às vezes. Você pega o do estratégico, tem o tático, você tem garantia também o operacional. Você está ali, transacionando entre, entre as três camadas. Mas, se você não tem o um objetivo... a pirâmide
1: Do topo à base, né? Do topo à base. <risos>
0: se você não tem aquele objetivo que está guiando o teu dia, você vai ser consumido por vaidade, consumido por 300 demandas que vão chegar. É o nosso papel receber as demandas. Todo mundo... É, engenheiro de obra pronta, né? Ah, eu quero isso daqui e fazer isso aqui. Vão pedir. Só que a, o caminho ali onde você vai bifurcar, se você vai ser o tirador de pedidos ou se você vai realmente entregar o que mexe no ponteiro, está nessa... Eu digo, no sangue frio de você parar e entender. Tá, vamos lá. Tá mexendo no ponteiro? Qual é o meu ponteiro? E esse ponteiro, às vezes, não é só você que vai responder. Você é pessoa de produto. Você tem que estar muito alinhado com a, com a gestão. Então a estratégia. Qual a estratégia da empresa? Startup. Qual o nosso foco na startup? Cara, a gente quer botar é, gente pagando para dentro. Então, o nosso foco vai ser ali, cara, eu quero trazer número de assinantes. Eu quero receita financeira. Então, eu tenho uma meta, tenho um objetivo no final de três meses. Então, você pode medir por trimestre, por mês, da forma que você quiser. Mas tenha um número. Nós, pessoas de produto, sem dados, sem métricas, nós estamos à deriva. E aí a deriva é um prato cheio para você chegar e falar assim, eu estou cheio de coisa para fazer, eu estou apagando incêndio, meu backlog tem 200 itens. Gente, não é para ter 200 itens. Esses 200 itens mexem no ponteiro? Então, você é o único responsável para não cair nesse caos. Que métricas, então, nós precisamos ter? A linha com o que é o objetivo do seu negócio. Qual é o objetivo do seu produto? Por que ele existe no final das contas? Sabe aquele lindo lá? Ah, olha só, a visão do meu produto é essa. Lindo, maravilhoso. Mas vamos lá. É, o que o meu produto tem que fazer? Tem que trazer mais gente? Eu tenho que aumentar a receita? Eu tenho que garantir que o meu usuário ele tenha um tempo de permanência? Porque isso aqui é importante? Pô. O que, que importa para o seu, pro seu produto? Lista isso. Claro que você pode listar um monte de itens operacionais. Ok, vamos fazer agora o racional de subir uma camada. Então, você vai lá falar para mim Ah, é importante eu medir o tempo de acesso do meu usuário na plataforma. É importante eu medir é o, tempo, o número de transações. Beleza, já estamos subindo o um nível. Até eu chegar lá em cima, no primeiro, que é qual é o custo de aquisição do meu cliente, que é o mais comum. Né? Empresa, ainda mais, adora ter um CAC na vida. Por quê? É o que o acionista vai ver. O acionista está, desculpa o termo, cagando se você vai entregar a funcionalidade A, B ou C. Ele quer saber, no final das contas, se o seu custo de aquisição do cliente, ele reduziu. Porque ele, tá botando, ele só está vendo o ele, dinheiro... Ele não
1: sabe... Ele... Ele não sabe o que agrega ou o que agrega ou o que dilui esse custo. Ele só sabe o número. Assim, é, é, Desculpa, acabei... Deu gatilho aqui, eu acabei entrando não, não, não. no meio da sua, da, da sua colocação. Mas, eu, voltando um pouco com relação à questão de métrica, um, um exemplo que eu dou costumeiramente é o seguinte. O médio várias vezes tem que pilotar um carro. E, e, e baixando a humildade, galera, a gente é o chofer do carro. A gente tem que levar o passageiro do ponto A ao ponto B. É, aí imagina que você está sentado no banco do, do motorista beleza, sem instrumentos, você não sabe velocidade, você não sabe combustível não sabe como, quanto combustível você tem você não sabe nada, tá? aquela, aquela parte dos, dos instrumentos são apagados é, dois o vidro foi pintado você também não sabe o que está acontecendo lá de fora, <risos> várias vezes, ou está no mínimo muito embaçado, e três o passageiro senta no banco e fala, me leva lá. Aí você, lá aonde? Onde a gente quer chegar? Então, vamos caminhando que no caminho a gente descobre. Isso por várias vezes é a vida de um produteiro médio, sabe? E assim, cabe a você como motorista fazer as perguntas e falar assim, cara, só um segundo, eu preciso parar um pouco e botar alguns instrumentos aqui, porque senão é arriscado para nós dois. Eu preciso limpar essa janela aqui. Se eu não limpar essa janela, a gente não sabe em que direção a gente está indo. Sabe? Eu vou acabar tendo um acidente com todos nós no carro. Você precisa saber pelo menos o estado da cidade que você quer ir, que aí eu vou em direção, seja isso direção norte, direção sul, para a gente tentar colocar o carro nessa direção. Se eu seguir o, a, o trânsito onde para todo mundo estar tá indo, talvez eu não vá onde você quer chegar. Então, muito feliz trazendo essas obrigações não contadas, são todos stories de produtos, sabe? Que a gente tem que saber que é chato. E essas perguntas que está fazendo, elas vão ser sempre chatas. Porque elas tomam tempo, porque as pessoas querem o que, Algo na rua. Mesmo. Mas, assim, algo na rua é igual esse carro sem, com janelas escuras, sem instrumento e sem destino. A chance de dar um acidente é muito grande não estou dizendo separar você parar tudo até o carro tá perfeito não tô dizendo abre a janela, esfrega a mão do lado de fora e vai sabe, e vai perguntando para onde é que a gente quer chegar se a gente tá indo na direção e vai construindo, né Carol e, senão você vai cair no, 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 no conto do é Tá, e aí é um instrumento que não tem nada a ver... Pra... Sabe a luzinha no painel que não significa nada pra você? Que você não sabe pra que que está? <risos> pra... Parece o íconezinho ali, ele acende e ele apaga. <risos> o que, que ele tem
0: Exatamente. Aí você tem que botar o quê? Você põe lá no YouTube, o que é isso que tá acontecendo? Por isso aí, pegando a tua fala, é essa analogia do carro é perfeita? E aí a gente tem um papel que precisa, nós, pessoas de produto, independente se você é GPM, se você é P.O., PM, etc. A gente precisa desdobrar isso, e aí, o que eu vejo agora, erroneamente no final do ano, né, a galera fazendo, ah, qual vai ser o, o que você vai entregar no primeiro tri, sem ter ainda olhado o que vai balizar. Então, se você tem lá, eu não sei o que é o CAC, meu dev não precisa saber o que é o nome CAC. Ele precisa saber quais são os parafusos que ele tem que apertar, quais são os in... itens que ele precisa garantir para que indiretamente o meu CAC seja respondido. O meu PO ele tem que estar de olho quais são as métricas. E aí, lembra quando eu sempre falo do tira a carinha do problema e olha o todo? Se você, se o teu líder, o teu, a tua empresa, tem como objetivo reduzir o churn, que a gente está falando lá da retenção, né? Preciso reduzir o churn. Que bendito nome é esse churn? É a quantidade de pessoas que estão abandonando, estão saindo, estão indo embora dali, né? Estão cancelando a assinatura. Se o foco da empresa é essa daqui, isso aqui que a gente vai perseguir, então, a sua célula, seu esfero, seu time de, de retenção vai perseguir isso. Como eu quebro isso para um time operacional? O que, que meu time operacional tem que fazer? Será que eu preciso trazer uma personalização de jornada? Será que eu preciso trazer aqui uma gamificaçãozinha? Né? A gamificação foi tão na moda, é muito anos 2000, né? É, mas aí, o pessoal agora, vamos chamar de PLG, vamos chamar de um monte de coisa. O pessoal adora reinventar nome. Mas, mas é uma estratégia. Vamos dar uma cenourinha aqui?
1: porque isso
0: é operacional? Então, se nós, pessoas de produto, não conseguimos fazer, o nosso papel é traduzir. O que, que estão me pedindo? O que, que eu tenho que prestar contas? Como eu vou traduzir isso para fazer com que o meu time saiba a direção? Como você falou, eu vou limpar aqui a... o vidro para que eles possam seguir. Seguiu? Deu um respiro? Agora eu vou limpar o outro lado. Nós vamos chegar e tentar fazer tudo. Né? Mas, minimamente, se o seu time, se desde lá do QA, ele não, da pessoa que garante a qualidade dos testes, ele não entende o porquê ele está garantindo a qualidade daquele teste, o que, que testar aquela aplicação em redundância ali, fazer N testes, por que ele está fazendo aquilo? Que Ele lá no, ele não precisa saber que ele vai mexer no CAC. Ele tem que saber que, no final das contas, garantir que aquilo funciona, vai fazer um usuário feliz e vai fazer um usuário que não abandona. Então, nosso papel é traduzir isso, é deixar toda a minha linha de produção ciente do que o papel deles ali é uma engrenagem. Se uma dessas engrenagens não funciona, se o meu QA não testa na né, exaustão, eu estou entregando um produto que lá na frente o meu usuário ele vai dropar, vai cair, né? É, vai reduzir, vai aumentar meu time vai reduzir a quantidade de usuários. Ele vai falar para o outro. Aí eu viro, gente, uma cadeia que, cara, ele vai parar no reclame aqui. Ah, mas o reclame aqui eu não cuido. Quem cuida eu digo, Não, meu filho, você é responsável por isso.
1: É melhor que cuide. É melhor
0: que cuide. É melhor que Olha, cuide. Olha, eu vou te
1: falar uma coisa. Você, esse nosso papo ele nasceu muito por aquisição e retenção de usuários, mas ele volta a uma base de muita coisa que a gente conversou. E a gente está encerrando um ciclo aqui, né? porque a gente passou por aqueles, aquelas quatro colunas do, do, do livro do Steve Blank, a gente passou por, pelas duas. E, e o que você está falando aqui no final das contas é uma... É uma repetição, uma sumarização de muita coisa que foi dita, que é assim, e ontem o Luiz Gustavo, LG da Ace esse córtex, né, da aceleradora, estava aqui com a gente, e ele falou, se você não sabe por onde passa o fluxo de receita, né? Onde o fluxo de valor vira fluxo de receita e onde você tem que mexer para que uma coisa se transforme em outra, não adianta sabe não adianta porque você não entendeu o valor da tua empresa, o valor para o outro. Sabe? Então, você vai ficar falando do usuário do lado de fora, você não vai falar da, do, dos problemas dele, você vai falar da empresa do lado de fora, você fala dos setores externos ao seu. Então, muito do que você falou aqui tem a ver com colaboração, é uma construção coletiva dessa narrativa, sabe? Não só ter um número aleatório e de quem é esse número, sabe ou eu vou mexer no meu número. Mas a correlação entre eles eu achei muito importante na tua fala, porque, assim, tão importante quanto saber CAC, quanto saber Charn, quanto saber Lifetime Velho, e, e eu trabalhei em Telecom, aí você tem isso na ponta da língua quando você trabalha em Telecom, é, é, é saber como as áreas se correlacionam para poder mudar esse número, e não quem que vai ser responsabilizado ou reconhecido se o número está mal ou está bem, sabe? Então, e, e eu achei que, que a tua fala foi muito feliz em, em tipo, empoderar todo mundo dessa responsabilidade, ao mesmo tempo que tira isso de, uma, de um arcabouço santo desconhecido de um número aleatório de gestão. Exato, então, perfeito. Porque,
0: é... senão, a gente, a gente acaba deixando a responsabilidade para o outro. Não, isso aqui é um indicador, esse daqui é um número gerencial. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tô olhando não, o meu produto, somos. só tô... Pô, todos somos. Então, quando... independente se você tá numa empresa, numa startup que tá começando agora e você tem que olhar o cross, até você tá numa empresa onde você tem 300 outras pessoas olhando cada uma a sua parte, você tem que garantir que essas partes elas são conectadas. Entendeu? não você tá Sim. entregando por entregar. E você, às vezes, não está mexendo nem no ponteiro. E
1: pior, você pode estar atrapalhando o ponteiro. Entendeu? Cara, até eu ia complementar, mas essa frase é lindíssima para <risos> encerrar aqui. Eu acho que a gente, eu sei se você também tem hora, eu queria agradecer o seu tempo. É, te convidar depois para a gente ter um, um segundo papo, uh, traz depois a pauta. É, nem cheguei a comentar sobre pessoas de produto, que é a comunidade que eu, que eu giro, que eu, que eu faço a gestão e faço parte, e convido todo mundo a fazer, te convido a fazer parte lá também, para você compartilhar Sim, o seu manda lá o link
0: também, eu adoro entrar nessas
1: comunidades é... para discutir. No meio dessa loucura hoje com, com a DM, a gente acabou não postando os links normalmente, mas depois a gente posta, só ressaltando no Instagram.com papodgestão em sites de produto no YouTube com Carol Teixeira e Carol queria abrir esse espaço aqui para você fazer o encerramento da, trazer suas últimas palavras sobre esse tema aqui também dar recados adicionais
0: perfeito Paulo primeiro assim, foi sensacional passou rápido aqui né é, eu tenho esse hard stop que eu tenho que ir <risos> me dar e transportar para um já, já já começou mas eu me dei 30 minutos de atraso é, que tem reunião aqui de retrospectiva com todo o time. Cara, super agradecer. Eu adoro falar sobre produto e, principalmente, tentar mostrar para as pessoas que estão entrando na área de produto agora. A área de produto é uma área que, cada vez mais, a gente vê pessoas querendo entrar, porque é uma área que fala de tecnologia, mas você não precisa ser desenvolvedor, necessariamente. Mas eu peço, assim, galera que for entrar, abre a cabeça. Não é só framework. Não é fazer ali 300 certificações se você saber de cor, como aplicar uma matriz RICE. É você entender, eu falo assim, a gente só precisa de duas coisas. Por isso que, independente de se é cascata, se é ágil, daqui a pouco vai inventar um outro nome, você tem que aprender a investigar, então, entrar na causa raiz, e você tem que aprender a ouvir. Então, você tem que ser um bom terapeuta e você tem que ser um bom investigador. Com isso, aliada a dados, cara, dando essa de certificação, a certificação você corre atrás dela depois. Mas não adianta você chegar na área de produtos achando que você só vai olhar o seu produto e vai entregar o seu produto. O produto, você é mais um produto. Você não é dono do produto, né? Como o, o, o Diego Ways fala, você não é dono de produto, você não é dono de nada. Você só tem que garantir que você está entregando a melhor coisa. E a melhor coisa, ela tem que mexer em números. Então, se eu conseguir deixar essa mensagem para alguém que vai entrar na área de produto, entenda métricas, saiba que tal dados, não fique com medo dos Dados. Produto sem dados é apenas tirador de pedido. Você vai precisar dos dados para justificar por que você está priorizando as coisas. Então essa é a minha mensagem. Se alguém se to ser tocado com essa mensagem, começar a usar, perguntar mais dados, e perguntar por quê? Por quê? Qual o número que você está pedindo essa demanda? Qual o número que você vai mexer? Quanto ela traz tá de retorno? Que dados você tem hoje? Você vai ver que a sua vida vai facilitar, porque <risos> na terceira pergunta a galera não tem dado, eles vão ter que voltar para casa, então não é tão urgente assim. E você vai conseguir ter uma visão de quanto aquilo agrega ou não, tá? Essa é a minha mensagem. Sigam aí. Eu sempre estou deixando pílulas de conteúdo. Quem quiser também tem o link lá da mentoria. Então, assim, o ponto é, eu sou super acessível nas redes. Quem quiser falar de produto, vida real, vá lá, me procura. Muito obrigada, Paulo, pelo, pelo espaço. Se quiser falar de novo, é só me chamar. Adoro bater esses papos, tá?
1: Feliz demais. Te agradecer e vou encerrar esse encontro com a frase aqui da Sandra a Sandra Ana que falou ó, um bom líder precisa manter os colaboradores entrosados e engajados eu digo, um bom produteiro precisa manter as áreas que ele integra engajado, é, inter... Ixi, entrosados e engajados fazendo que eles trabalhem sempre prezando pelos valores da empresa além disso, criar um ambiente saudável e leve no trabalho responsabilidade também nossa eu encaro isso também faz parte de uma boa liderança. Acredito que isso também pode contribuir para diminuir a rotatividade das empresas. Pessoas, pessoas, sempre pessoas. <risos> Olha, tem eu digo que a gente tem que decidir se o produteiro quer ser garçom, metri ou chefe. E cada, todos eles estão no mesmo lugar estão mexendo com comida. O que muda são os comportamentos e o quanto você está envolvido. <risos> gente, um abraço, um excelente se peço,
0: Obrigada, gente, tchau, tchau hoje a
1: gente está sem o Caetano aqui eu vou pedir para o André fechar. a gente tem um momento bancado do Jornal Nacional que <risos> a gente <risos> aguarda encerrar mas se você quiser, eu tenho uma lista de boas piadas para contar com o pessoal depois que você for embora <risos> beleza, é, cara, gente, tchau, tchau, pessoal até mais Gente, mais uma vez, obrigado por estar conosco hoje.